0: Eu queria fazer uma oração nesse momento. Pai amado, nós sabemos de tratar deste assunto nesta manhã e pedimos sobre nós a Tua graça ao que o fazemos, estabelecendo a nossa oração em nome de Jesus. Amém. E amém. Eu faço uma pergunta a vocês. Quantos aqui tem algum pedido de oração que ainda não foi respondido. Você tem orado e Deus ainda não respondeu. Muito bem. Eu também tenho. Eu creio que a grande parte, não apenas do grupo que aqui está, mas de toda a cristandade, tem motivos de oração os quais ainda não foram por Deus respondidos. Existem três formas lógicas de que as orações sejam respondidas. Deus pode responder às orações dizendo sim e de maneira imediata como por exemplo aconteceu ali no monte carmelo quando Elias simplesmente clamou o senhor e desceu o fogo do céu sobre o holocausto de maneira imediata ele pediu e a resposta de Deus foi sim e sim de maneira imediata a segunda resposta que Deus pode dizer é não Deus pode simplesmente dizer, não, não vou atender o seu pedido. Como aconteceu, por exemplo, quando Davi, ao ver o seu filho recém-nascido, doente, e ele estava enfermo, uma enfermidade que o estava levando ao falecimento, então Davi, aquele homem, segundo o coração de Deus, aquele homem que amava o Senhor, aquele homem apaixonado por Deus, ele clama o Senhor para que Deus poupasse a vida do seu filho. E a seguir, o seu filho morre. Deus simplesmente disse não. Porque Deus é soberano. Nós não somos deuses para definirmos o que ele tem que fazer ou não. Nós somos humanos e o que nós podemos fazer é pedir a Deus que nos atenda. Só que Deus tem os seus planos e os seus propósitos. Então Deus pode responder sim, como aquele caso de Elias, Deus pode responder não, como neste caso de Davi e a terceira opção que existe é Deus responder, aguarde porque há muitos pedidos de oração que não são para ser respondidos para que sejam respondidos no presente momento há coisas que nós oramos e Deus responde muito tempo depois eu sou testemunha de muitos casos desse e eu pergunto, aconteceu com alguém aqui? que a resposta veio, apesar que demorou, pois bem é, a resposta vem. Muitas vezes sim, muitas vezes não, mas pode demorar. Mas hoje eu quero levantar e abrir, na verdade, uma janela. Uma janela que indica o um contexto que se infere na demora da resposta da oração. Porque muitas das respostas da oração... Elas são dadas por Deus, mas não são recebidas por nós. É como se houvesse, você fizesse uma compra online, você pagou no seu cartão de crédito, pagou no boleto, a mercadoria é sua, só que ainda não recebeu a mercadoria. O que aconteceu com essa demora? Ah, a mercadoria veio da China? A mercadoria se perdeu? O caminhão furou o pneu? Não sabemos. Mas você já tem o direito a essa mercadoria, porque já foi despachada, mas você não recebeu. Então eu quero trabalhar nessa questão, sobre eventos que acontecem no mundo espiritual quando nós oramos. O Senhor Jesus ele falou sobre a fé que movia montanhas, ele falou sobre tudo que nós pedimos, em nome dEle, o Pai não nos concederia. O Senhor Jesus falou, então, da importância de nós orarmos e nós perseverarmos em oração. Mas hoje eu quero trabalhar numa história que se encontra início dela. Eu abrirei aí em Daniel, capítulo 6, ao que convido a que você abra as Escrituras Sagradas. Neste capítulo, Daniel, capítulo número 6. E eu gostaria de ler o final do versículo 9 até o versículo 10. Daniel 6, de 9 a 10. Todos encontraram? Diz a palavra de Deus. O rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube da escritura que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, três vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Por orientação dos assessores do imperador Dario, que queriam pegar Daniel numa contravenção legal aos decretos reais, eles queriam fazer uma artimanha para destituir Daniel do poder que estava tendo, eles, então, instruem, sugerem ao rei, ao imperador, na verdade, Dario, para que fizesse uma lei. A lei era a seguinte, por 30 dias, ninguém poderia orar a nenhum Deus, senão ao próprio Dario. Sim, nós devemos ter em contexto que o imperador, o rei, ele se, compreendia, ele se compreendia como sendo um próprio Deus. Então, você não podia orar por 30 dias, durante um mês. Você só podia orar para Dario. Daniel, quando sabe disso, ele sobe no seu quarto, as janelas estavam abertas e os seus inimigos sabiam disso e ali ele continuou orando e orava, como você vê aqui, três vezes por dia de joelho. Algumas questões, em primeiro lugar, as leis da Medo-Persa, as leis imperiais eram leis que não podiam ser mudadas. Eu não sei se você já leu Heródoto, mas Heródoto ele diz, no seu texto de número 45, se eu não me engano, que um, um juiz da Medo-Pérsia, ele foi subornado para tentar reverter uma lei do imperador. E esse imperador, Dario, quando soube que ele tentou reverter uma ordem legal, porque ele falou, é decreto. E esse juiz, ele falou, não, mas aqui pode ser feito. Quando o imperador soube, Heródoto escreve isso. Não é um escrito religioso, é um escrito histórico de um dos pais da história. Ele diz o seguinte, que o imperador mandou matar esse homem, arrancar a pele dele, e a pele desse homem foi o forro que foi do assento do juiz do Supremo Tribunal Federal, se pudéssemos dizer assim, ali daquele império. Ou seja, todo juiz que sentasse na cadeira ia sentar em cima da pele daquele sujeito que tentou reverter uma lei real. As leis não eram mudadas. Ao contrário do Brasil, nós criamos uma lei hoje... Depois recriamos novamente ou dos países latino-americanos a gente às vezes vê essas mudanças de constituição vão mudar isso vão mudar aquilo e faz um, um medida provisória tantas mudanças nós temos naquela época não havia isso o rei inclusive ele quando determinava algo ele mesmo não podia mais reverter a decisão Dario ele mesmo ficou pesaroso depois que lançou a lei. Você conhece, você lembra quando Daniel vai ser lançado na Cova dos Leões, quando temos o episódio daqueles homens na fornalha, você lembra o sentimento real, mas ele deu o decreto dele mesmo, ele não podia se contradizer. Pois bem, o que nós vemos aqui em primeiro lugar é que oração para o Filho de Deus não é uma opção que seja definida ou limitada por quaisquer governos. O governo, nós aprendemos, então, um pouco sobre desobediência civil. Eu falo sobre isso no livro Sobre o Princípio de Autoridade. Há momentos que a Bíblia instrui a desobediência civil. Nós temos que ter respeito à autoridade superior, como nós vamos ver nesse texto. Mas há momentos que, como Pedro fala, antes importa obedecer a Deus que é os homens. Acima, e nós falamos de princípio de autoridade, acima da autoridade delegada, está a autoridade suprema. Orar a Deus é não apenas um direito que nós temos, mas é um dever e outra coisa, não é um direito de outorga humana. É uma obrigação que o cristão tem diante da outorga divina do canal que ele abriu para conosco. Então, o imperador proíbe por decreto que alguém pudesse orar durante 30 dias a outro Deus. E Daniel ora. E diz a Bíblia que não ora apenas uma vez, mas, como de costume, durante três vezes ao dia, Daniel orava. Nós devemos orar sempre, ainda que nossas cabeças estejam postas a risco. Nós não podemos deixar de orar. Nós vivemos uma geração de pessoas que não oram, que apenas têm as suas teorias todo mundo tem opinião, todo mundo tem algo que crê, que pensa, que a questão é essa, a questão é que na base de tudo tem que haver oração, nós temos que orar a Deus pedindo direção, nós temos que orar a Deus para que corrija os nossos caminhos, para que nos oriente, para que fale conosco, é por isso que antes de uma pregação da palavra nós oramos, Senhor fala conosco, porque muitas vezes você vai num culto, você ouve, ouve e Deus não fala, mas Deus falou, a palavra de Deus, o pregador é apenas um mensageiro, que Deus podia ter levantado dentre tantos outros, Ele levanta um, levanta outro, mas a palavra de Deus é o um âmago disso. A questão é, entre o que o pregador fala e o que entra no ouvido da pessoa, o que é depositado no coração? A pessoa precisa abrir o seu coração, precisa abrir os seus olhos espirituais, dizer assim, seus ouvidos espirituais, dizer assim, Deus, fala comigo, porque eu preciso ouvir a tua voz. E isso é oração. Oração tem que ser feita com fé, ou seja, com convicção que Deus ouve. Daniel orava três vezes por dia, ainda que fosse proibido. E a Bíblia continua dizendo que logo depois disso, no capítulo 10, versículos 2 e 3, nós lemos, e naqueles dias, eu, Daniel, plantei durante três semanas manjar desejável eu não comi, nem carne, nem vinho, e diz a Bíblia, Entraram em minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram três semanas inteiras. Daniel não apenas orou, mas Daniel jejuou durante três semanas. O jejum de Daniel é um jejum de 21 dias completos. A Bíblia diz que completaram três semanas. São 21 dias que ele se alimenta parcialmente. Ele diz... Manjar desejava, não comia nem carne, nem vinho entrar na minha boca. Ele deve ter comido outra coisa, talvez uma dieta vegetariana. Algumas coisas, ele não comia manjares, não comia doces, não comia carne e não tomava vinho, provavelmente água. Era uma dieta restrita. Uma vez me falaram assim, pastor, eu estou fazendo o jejum de Daniel. eu até brinquei com a pessoa, você não está fazendo o jejum de Daniel, não. Aí a pessoa falou, como é que o senhor sabe que eu não estou fazendo jejum? Porque você está perfumado. Mas o que, que tem a ver com isso? O texto diz, nem me ungir com óleo algum. O jejum de Daniel não é apenas de alimentação, ele deixou de usar óleo. Como é que as pessoas usam? Os óleos eram aromáticos. Não havia desodorante na época. Não havia perfume na época. Os perfumes da época eram óleos. Hoje nós temos spray. Hoje é um líquido feito. então ele se dissolve. Mas não, você na época, você colocava óleo nos cabelos, você colocava óleo e você então ficava um pouco oleoso, mas bem cheiroso. Ele coloca o texto dizendo, não coloquei óleo nenhum, por quê? Porque era uma expressão no povo hebreu de sentimento de luto, de sentimento de dor, de um sentimento de sofrimento. Então a dieta de Daniel, o jejum, na verdade, de Daniel, de 21 dias, é um jejum que ele não come carne, não come doces, não bebe nada, provavelmente só vinho, na verdade, água, né? não bebe o vinho, como era o usual à época, não havia refrigerante na época. Então, ele praticamente se limita, restringe, e ali ele também não usa perfumes, óleos. Daniel, então, está tendo um sentimento. Ele está tendo uma dor, porque ele sabe o que vai acontecer. Esse capítulo 10, ele fala de quatro visões. É um período que vai falar de quatro visões que Daniel vai ter a respeito das coisas do fim. Ele está sofrimento, e sofrendo por causa que sabe as coisas que vão acontecer. Uma coisa bela de Daniel é um homem que tem sentimento. Você lembra o texto que nós lemos? Que ele ora, ora com a janela aberta em direção a Jerusalém, a sua terra natal. Ele não esquece do seu passado e aqui você vê, ele não ignora o seu futuro. É um homem, então, nós podemos ver completo nos seus sentimentos, porque muitas vezes nós só pensamos no aqui e no agora, no presente momento, há pessoas que se esquecem que Jesus está voltando, há pessoas que se esquecem que existem multidões, pessoas que estão morrendo indo para o inferno, aliás, acham que inferno nem existe, aí Jesus se enganou, tem que avisar Jesus, porque ele falou da verdade sobre o inferno. Acredito que no inferno não existe, que a salvação é uma, um detalhe, é uma expressão de uma ideologia religiosa, não somente, não. Pessoas estão morrendo, estão perdidas. E a questão é o que nós temos feito por isso. Nem orar nós oramos por essas vidas, porque nos tornamos uma igreja religiosa, uma igreja individualista, uma igreja egoísta, egocêntrica, melhor dizendo, porque nós vamos aqui só pensando que nós vamos receber mas nós não estamos pensando no pecador perdido, o que nós temos feito para alcançá-los. Temos que pensar sobre isso. Mês que vem nós vamos trabalhar muito a questão, vamos trabalhar em duas questões no mês que vem. Muito a respeito de doutrina básica, já nesse mês, daqui a dois domingos eu vou começar uma série sobre religiões e seitas, nesse Culto das Onze. Venha preparado que então nós vamos dar caldo grosso doutrinário para você. E vamos falar sobre evangelização. Já fizemos um plano mestre de evangelização e vamos partilhar com vocês a partir do mês que vem. Vamos falar muito sobre isso. Temos que pensar nas vidas estão perdidas. Daniel sofreu. Daniel fez jejum, sabia que o juízo de Deus viria. E ele jejuou um profeta de Deus. E ali ele diz, então, que durante três semanas ele se separa para isso. Mas o texto diz que um evento acontece. Nesse capítulo 10, versículo 4 e 5, no 8 e 10, a 10. Um evento aconteceu quando ele estava à beira de um rio. Diz assim, No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufaz. O seu corpo era como um berilo, o seu rosto como relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido e a voz de suas palavras era como o estrondo de muita gente. Versículo 8. Fiquei, pois, eu só. E contemplei esta grande visão e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras e, ouvindo caí sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Passaram-se 21 dias. E nessa data, Daniel estava à beira de um rio, o rio Tigre, ali na Babilônia ele estava à beira do rio, quando de repente ele tem uma visão, aparece um anjo na vida dele, na frente, da vida, na frente dele. E diz a Bíblia que ele reluzia tanto, você vê as características aqui que são enunciadas pelo Daniel, que Daniel então contempla a grandiosidade daquela visão e diz que ele perde as forças e cai por terra. E quando ele ouve a voz, então o seu rosto cai em terra. Eu imagino que ele desfaleceu em duas partes, Imagina que ele caiu sem força, ficou meio ajoelhado, e quando o anjo falou, pum, caiu de vez em terra. Até que o anjo tocou, você vê ali, e ali ele, ele começa a falar, já vamos tocar nesse assunto. Uma coisa que nós devemos entender é que quando nós oramos, nós mexemos na esfera espiritual. 21 dias orando, oração muitas vezes parece um monólogo, você ora e você não tem uma resposta audível como na comunicação ou interpessoal. Eu converso com a Cláudia, Cláudia fala comigo, então ouvia. Eu ouvi. Você conversou com um amigo, você ouve. Na oração, parece ser uma via de mão única. Você está orando, você está falando com Deus, mas você muitas vezes não ouve não recebe um, a retrucação de sua comunicação de forma auricular. Aí você muitas vezes fala, Deus não está ouvindo. Como é que eu sei que Deus está ouvindo? Deus, em primeiro lugar, não é homem. Para que tenha uma boca... Ainda que a Bíblia fala que Deus tem boca, Deus tem olhos, Deus tem mãos, a mão de Deus está sobre nós, Deus tem os pés, né, quando diz Deuteronômio, a Bíblia fala nessas, nessas formas ao que nós podemos chamar de antropomorfismo. Antropomorfismo, antropós, né, homem, né, morfos, forma, formato de homem. Para que nós entendamos, Deus tem boca, mas ninguém não é boca como a nossa que tem dentes, ah, então é uma expressão para que nós entendamos que Deus fala. Né? Deus tem mão que, que rege a terra, então para que nós viemos comando, são expressões para que nós entendamos, compreendamos. Agora, o fato é que quando nós falamos, Deus ouve, e ele não tem ouvidos, não tem ouvidos como, ele tem ouvidos, mas ele não tem ouvidos como o nosso, porque Deus não é homem. Deus não é um ser humano, Deus é uma entidade é, é, supracompreensível quanto à sua essência, porque Jesus falou, Deus é espírito, João capítulo 4, essencialmente Deus é um ser espiritual, mas ele ouve, e assim como ele ouve, ele fala, ele fala de muitas formas, os homens, ao longo da, 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 da história humana, aqueles que gostam de antropologia, e eles entendem um pouco a questão sociológica da antropologia, eles sempre viram nas religiões a compreensão de pessoas mais sensíveis à, à, à voz espiritual. Porque a voz espiritual, ela emana incluindo os sentimentos. Nós sentimos nós sentimos a direção, nós sentimos, por exemplo, a opressão muitas vezes, e não há motivo nenhum, você sente opressão, às vezes você chega no ambiente e você vê algo carregado, ninguém falou com você que o ambiente estava carregado, você não leu numa plaquinha, ambiente carregado, sorria, ambiente carregado, você não, não, você simplesmente sentiu, por quê? Porque o mundo espiritual tem uma percepção diferenciada, é uma percepção, uma intuição diferenciada, quando nós falamos de territorialismo é um, um assunto que eu ainda tenho que abordar aqui das principais dos potestades locais que tem como eu falo para você, você vai em um ambiente carregado aqui aí você sente um peso é o que eu falo eu certamente comecei conversando com os irmãos falando naquele estudo sobre os demônios sobre certos locais aí você está num ambiente é, você está lá um exemplo está lá no Leblon aí você um ambiente diferente, um materialismo, uma coisa... Aí você chega em Copacabana, um ambiente... Minha percepção pessoal, não estou doutrinando não, tá? Um ambiente de sensualidade, uma coisa mais... É o, é o espírito do ambiente, você sente essas coisas em alguns locais, você vai numa casa fazer uma visita, você chega quase que teus ombros abaixam de tanto peso, de tanta... Por quê? Porque há uma comunicação que não é auricular... E uma das essências daquele que tem o Espírito Santo de Deus em sua vida é a comunicação de Deus ao seu próprio Espírito. Deus fala e nós conhecemos a voz do nosso pastor. Quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, melhor nós podemos definir o que é alma e o que é Espírito. A Bíblia fala sobre isso, manejar bem a palavra de Deus ela faz separação entre a Bíblia, a Palavra de Deus, ela faz separação entre alma e espírito, porque é uma espada de dois gumes, ela separa. Você compreende isso? Daqui é a minha alma, isso daqui é a voz de Deus. Quanto mais nós conhecemos a Palavra, quanto mais nós oramos, mais estamos sensíveis. Esse homem, não é apenas 21 dias orando sem uma resposta, pelo menos o texto não diz, mas depois de 21 dias a resposta, a notícia da resposta, notificação da resposta, chega através da presença de um anjo. Ele, então, desfalece, ele perde a força, ele cai, o anjo fala, ele tomba de vez, ele diz assim nesse texto que você leu, que perdeu os sentidos, ele perde os sentidos, ele desmaia, até que o anjo toca nele. Nós temos que entender, então, que oração é uma realidade espiritual. Oração é uma prática da disciplina cristã que nós não podemos perder. Nós não podemos orar apenas quando estamos em aflição, Alguém vai chegar para invadir a sua casa, você começa a orar. Você vai fazer uma entrevista de emprego, você, Senhor, abençoa. Vai fazer a prova. Você não estudou nada, Senhor, abençoa. Deus não vai te abençoar nada se você não estudou. Tem oração que nem adianta. É como se fosse o assaltante. Abençoa o meu roubo. Não tem nexo. Tem oração que você sabe. Então, se você não estudou, não precisa pedir para Deus abençoar a tua prova, que Ele vai te dar um santo zero. Você tem que estudar. Agora, nós podemos pedir. Claro que podemos. Deus quer nos abençoar, é o que Ele diz em Sua Palavra. Mas uma coisa que nós não podemos fazer é deixar de orar e deixar de perseverar. Eu falo para vocês, há muitas pessoas que continuam orando, respostas não vêm, mas essas mesmas pessoas são testemunhas de orações que demoraram para ser respondidas, mas foram respondidas um dia. Nós vivemos de etapas. Sempre temos algo a pedir. Mas quantas coisas Deus já não respondeu? E como Deus responde, muitas vezes, não de maneira auricular, mas respondendo, abrindo a porta. Deus, dá-me um emprego. E surge um telefone, tem Tem uma entrevista para você. Deus respondeu. Aí você vai na entrevista de emprego com a barba por fazer. Não coloca perfume, não escova o dente. Vai depois comer a feijoada sem escovar o dente, com aquele sorriso. Aí o sujeito fala, Olha, infelizmente, nós temos outras prioridades, mas agradecemos a sua visita. Aí você fala, Deus, eu orei e tu não me respondeste. Eu fico imaginando, poxa, peraí, eu tentei te ajudar, rapaz, mas você não se ajuda. Vai para uma entrevista com barba por fazer. Muitas vezes Deus responde, mas nós não aproveitamos as oportunidades que Deus nos dá. Nós não aproveitamos a saúde que Deus nos dá. Nós não aproveitamos a inteligência que Deus nos dá. E tem muitas respostas que Deus respondeu abrindo portas, mas nós fechamos as portas. Por quê? Porque queremos tudo de mão beijada. É o sujeito que está orando a Deus na rede. Deus me dá um emprego. E você está na rede o dia inteiro. Não é capaz de comprar um jornal para ler os classificados. Ah, a entrevista no centro do Rio, eu não vou. Você nunca vai conseguir um emprego e você vai ficar reclamando que Deus não responde. Deus respondeu a oração. A resposta de oração, então, não significa que Deus responda a oração da maneira como você quer que Ele responda a oração. O pacote completo, o dono da empresa te ligue, pergunte quanto você quer trabalhar, quer trabalhar em casa, eu te busco aí. Não. Deus responde, mas nem sempre da forma como nós queremos que Ele responda. Por quê? A questão é, quem nessa história é Deus? Quem nessa história é filho de Deus? Deus determina, mas Deus espera que nós caminhemos. Eu pergunto a vocês, quando Deus falou que Israel ia ser liberto do Egito, Deus prometeu o quê? Uma terra onde manaria o que? Leite e mel. Ele prometeu uma terra assim. Ele libertou Israel do Egito depois daquelas dez pragas. Assim que eles saíram do Egito, eles entraram na terra que manam leite e mel? eles tiveram que cruzar o quê? Um deserto. Deus podia ter levado direto, devia, mas ele faz questão que nós andemos pelo deserto. Faz questão que nós caminhemos e tenhamos experiências de fé. Agora, a despeito disso, nós então começamos a ver que há uma realidade espiritual em nossas orações, mas a realidade espiritual é ela mais complexa. Em primeiro lugar, nós começamos a ver que existem relacionamentos e relacionamentos com Deus. Deus não trata todas as pessoas de maneira igual. Deus oferece oportunidade igual a todos, de salvação. A graça de Deus, Tito 2.11, diz, A graça de Deus manifestou o Salvador a todos os homens. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus sofreu o filho de Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a oportunidade de salvação é dada a todos, mas Deus não trata a todos de maneira igual. Como nós sabemos disso, além de tantos textos, o texto que você está lendo agora, no Nomenismo, versículo 11. O texto diz assim, e ele me disse, Daniel, homem muito amado, Daniel é um dos personagens da Bíblia que Deus trata com uma deferência como Anão a outro. Porque em outros textos, Deus fala assim: Habib, ou seja, amado, em hebraico, né? Meu amado, meu Habib. Mas aqui ele fala assim: Olha, você é muito amado, é Gadolhabib. Você, eu amo demais Daniel. Por que, que ele amava demais Daniel? porque ele era um sujeito bonito, como a Bíblia diz, que era um homem de feições muito belas, porque era um sujeito muito inteligente, como a Bíblia diz, né? que era um dos intelectuais de sua época, porque era um príncipe, fazia parte, tinha o um sangue azul da realeza hebraica, não. Porque era um homem que mantinha relacionamento com Deus. Eu não sei quando já leram o Saint-Pierre-Réus Perry, eu acho que todo mundo já leu, né, o Pequeno Príncipe, e ele fala assim, foi o tempo que você dedicou à sua rosa que fez a sua rosa tão importante. Não é isso? Nós aprendemos essa frase desde pequenos. É o tempo que nós, nós dedicamos a alguém que torna esse alguém importante. É o tempo que você dedica a um amigo que torna esse amigo importante e faz com que você comece a abrir mais o coração com ele, a ter mais relacionamento com ele, a confiar mais nele. É o tempo que você dedica. Daniel orava três vezes ao dia, ele parava suas atividades, ele tinha muitas, mas ele parava suas atividades três vezes ao dia para orar, para dedicar tempo a Deus. Três vezes ao dia, ele fala: Olha, eu tenho que falar com aquele a quem eu amo. Ele orava a Deus. Aí Deus chega para ele e usa o anjo, que provavelmente é o Gabriel, e ele fala assim: Olha, Daniel, homem muito amado. Quem gostaria de ouvir isso da parte de Deus? Mulher muito amada, homem muito amado. ele não era amado, ele era muito amado. Deus trata de maneira diferente com quem se dedica mais tempo a ele, a quem dedica mais tempo a ele. Então, relacionamento assim como relacionamento humano tem diferenciais, você tem pessoas que você ama mais do que outras. É, nós devemos amar a todos, mas há pessoas que nós amamos mais do que outros. Um pai, a mãe, vão amar mais os filhos do que a pessoa que não conhecem e que entra pela primeira vez na porta da igreja. O amor supremo é o de Jesus. Mas nós temos níveis de amor. Claro que temos. Isso não é condenável. Isso é normal. É uma expectativa normal do ser humano. Agora, quando nós dedicamos tempo a alguém, nós vamos desenvolvendo relacionamentos. Eu digo para você, a oração faz com que você seja ainda mais amado por Deus. A categoria de amor não infere no resultado do amor. A gente não vai deixar de ser salvo porque Deus ama uns... Alguém vai ser mais salvo do que outro porque Deus ama mais a um do que a outro. Não! Vamos ser salvos. Mas como é bom nós sabermos que alguém nos ama. O sentimento de amor é um sentimento muito bom de pertencimento. Há pessoas que são tristes nesse mundo porque não têm amor dos pais. Aí acham, não tem amor dos pais, não tem amor dos amigos, são pessoas isoladas, solitárias. Aí são pessoas tristes, porque não sentem amor. Eu quero dar uma boa notícia para você. Ore a Deus. Deus te ama. É por isso que às vezes a gente ouve testemunho de uma pessoa que recebeu um folheto Jesus te ama, que mudou a vida da pessoa, não é verdade? Por quê? Porque essa palavra ela preenche a pessoa. Dedique tempo a Deus. Quanto mais você dedicar tempo a Deus, mais você vai florescer esse relacionamento. E ele fala assim, Daniel, homem muito amado. O um homem de oração é um homem muito amado por Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, ore mais e seja cada vez mais amado. E o versículo 11 continua dizendo, Daniel, homem muito amado, Esteja atento às palavras que te vou dizer. O que, é que nós dissemos no início que oração parece? A oração parece uma via de mão única. Mas nesse texto nós vemos que oração é uma via de mão dupla. A única diferença é que Deus não fala contigo pelo celular para você falar na hora e ele responder na hora. Deus não usa o WhatsApp. Você mandou uma mensagem para Deus e demora, a demora vem. Saiba de uma coisa, os dois vizinhos azuis vão estar tá prontos ali. Agora, se a resposta vai vir na hora, é um outro caso. O fato é que aqui nós vemos que a via de mão dupla, ela existe, ele orou, três vezes por dia, durante 21 dias. Faça a conta. Quem é bom de matemática? Me diga, quantas vezes, no mínimo, Daniel orou? Quanto? Oi? Vocês estão mal de matemática, hein, gente? Daniel, ele não deixa de orar um dia, ele não deixa de orar várias vezes ao dia, mas depois, seja desse... Deus respondendo, ainda que você não sinta Deus respondendo, sem ver Deus respondendo, porque a resposta de Deus, muitas vezes, é no campo visual é o que você percebe no ambiente, é o que Deus faz abrindo as portas, ainda que você não veja a resposta de Deus, ainda que você não perceba a resposta de Deus, mas Deus irá responder. E ele diz, olha, agora, Daniel, ele vai te responder, mas esteja atento. Fique atento aos sinais, é o que eu falei para vocês. Deus não respondeu, não me deu emprego. Poxa, você vai fazer entrevista com a barba por fazer? Com mau hálito? Deus te respondeu, você que não fez a tua parte. Então, nós devemos entender essas coisas. Nós devemos entender e perceber, e estar atentos à resposta de Deus, porque muitas vezes Deus deu a resposta. E aí, o texto continua dizendo, levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo estas palavras, eu me pus em pé tremendo volto a falar de um dos elementos fundamentais do princípio de autoridade, é o princípio da honra. Honra a quem é devida a honra. A Bíblia ensina a nós honrarmos as autoridades constituídas. Daniel caiu desfeito. E o anjo fala com ele o seguinte, aqui estamos entendendo que é Gabriel. Ele fala o seguinte, levanta-te, porque eis que te sou enviado. Não existe essa do cara lá de cima tratar Deus assim. É o cara lá de cima. Deus é Deus. Tem a reverência orar a Deus. Tema e trema a falar com Deus. Nós temos que aprender a honrar as pessoas. Você está diante do governador, diante de um presidente, diante de um líder, diante de um chefe, trate com reverência, trate com respeito. Porque a Bíblia ensina que isso existe nos céus e existe na terra. E quando vem um anjo do céu como Gabriel, ele exige isso de Daniel e fala o seguinte: olha, Daniel, eu sei que você está tremendo, está no chão, mas fica em pé porque eu estou na tua frente. Exige respeito. Nós perdemos respeito. Uma vez eu lembro, fomos a retiro, eu era jovem, não era pastor, não era líder jovem, não era nada, eu era jovem, estava no retiro de carnaval. Aí chegou o pastor, que foi preletor lá, e ele tinha que dar a segunda palestra depois do almoço, e estava naquela corrida, sabe que, como é que é retiro, não é verdade? Então atrasa um pouquinho o almoço e tal, mas os horários estão muito encaixados, tem que correr. Ele dá a palestra, estamos ali na fila, aí alguém aqui, alguém na frente da, da nossa frente, fala assim, pastor, vem aqui, vem aqui. Não sei o quê. Aí não sabe da maior... Teve sujeito que começou a reclamar, vem cá, não é porque você é pastor que vai furar a fila. Direito é para todos. Estou com fome também. Eu falei, que sujeito, além de mal educado, é mal educado na vida e mal educado na Bíblia. Além de ser pastor, o vai ser o preletor agora, ele tem que ser o mais rápido liberado. Que absurdo aquilo. Uma pessoa que não respeita a liderança, não respeita a autoridade. É autoridade passa à frente tem a prioridade. Por que não? Porque nós temos que aprender que muitas vezes nós temos que perder. É para honrar, temos que fazer isso, aprender isso. O Gabriel, ele chega para eu e olha, porque no céu não existe isso de brincar de autoridade, não. Satanás, ele cai do céu. A Bíblia traz dois textos básicos isso Ezequiel, capítulo 28, e Isaías, capítulo 14, que falam a respeito da queda de Lúcifer, Satanás do céu, e ali ele fala, então, olha, eu subirei ah, mais altas estrelas acima do trono de Deus, estabelecerei. Ele queria subir acima do trono, ele queria quebrar a autoridade, e ali Deus o despenca na terra, porque ele quebrou a autoridade, queria quebrar a autoridade. Quando ele cai na terra, a primeira coisa que ele vai fazer é tentar quebrar a autoridade. Ele fala assim para Eva, assim, olha, o dia que vocês comerem, vocês vão ser como deuses. É, ele tenta quebrar a autoridade, o homem cai nessa, ele vai comer, ele desobedece a autoridade constituída, aí vem o pecado, separação de Deus, a história se repete, mas no céu não existe brincadeira com isso, e Gabriel fala, olha, vamos botar as coisas em lugar, você está cansado, mas fica de pé porque eu estou falando contigo, e o texto continua, então nós temos que ter reverência em nossas orações, não é o cara lá de cima, Deus é pai, é pai, mas ele é Deus, e ele é pai por adoção. Nós somos feitos filhos de Deus pela fé mediante Cristo Jesus, o unigênito filho de Deus. Por isso que a Bíblia chama de unigênito filho de Deus. Único gerado por Deus. Por quê? Porque nós somos filhos por adoção, herdeiros, herdeiros com Cristo. Somos adotados por Deus. Somos filhos. Temos que ter gratidão a Deus. Temos que ter reverência a Deus. Então aprenda a orar com reverência. Senhor Deus, em nome de Jesus, é assim que nós oramos. E diz o versículo 12, o texto assim registra e atenção para esse texto. Esse texto traz a resposta a muitas indagações dos que estão aqui a ouvir. O texto diz assim, Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Ele orou 21 dias não tinha resposta de oração. Mas o anjo chega e fala, Daniel, olha só, não temas, não fica chateado, não fica preocupado, porque Deus ouviu as tuas orações desde o primeiro dia. Você mandou o WhatsApp para Deus e você vê aquelas duas leituras em azul há 21 dias. A resposta não veio, você fica ansioso. É o que o anjo falou mais ou menos assim para o Daniel. Não temas, porque Deus te ouviu. Deus ouve as nossas orações. A pergunta é por que, que Deus demorou a responder? Porque Ele falou, foram ouvidas desde o primeiro dia as tuas palavras? Agora, fique atento ao que acontece no mundo espiritual quando nós oramos. A Bíblia diz, e por causa de tuas palavras é que eu vim, mais, versículo 13, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, Quantos dias o Daniel orou? 21 dias. Quantos dias o príncipe da Pérsia ele resistiu? 21 dias. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. Ou seja, o Gabriel estava com as respostas de oração para Daniel. Mas durante 21 dias houve conflito. Aí ele fala assim, Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, Veio para ajudar-me e obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Atenção para isso. Volto a falar da questão territorial. Quando eu falei de diferença de Leblon com a Pacabana, quando eu falo de diferença de casas, você numa casa, outra, você sai do apartamento, às vezes, shush, que alívio. Você sai do ambiente, de uma, locais. Por isso que a Bíblia fala de principados, mas fala de potestades, e principados, e dominadores. É, a Bíblia fala sobre categorias, nós tratamos disso no, no livro sobre anjos e demônios que nós temos ali. Nesse caso, geograficamente, você entende que a Pérsia, a Babilônia, elas estão muito próximas. São fronteiriças. A Bíblia diz que o Gabriel foi trazer a resposta de oração a Daniel desde o primeiro dia, mas o texto bíblico diz o príncipe, do, ou seja, o principal anjo do reino da Pérsia, olha aí, me resistiu. O que, é que significa isso? Quando há um poder constituído sobre um povo, há também um espírito que está ali dominando, procurando inferir. Porque nós sabemos que quando alguém está com poder da canetada, milhares de vidas vão receber as consequências. Então, naturalmente, é óbvio que Satanás vai colocar determinados príncipes, determinadas categorias espirituais, como nós abordamos no livro, que são aqui os príncipes dos reinos, os principados, para que possam procurar usar a sua influência para influenciar negativamente aquela nação. Mas a Bíblia diz que existem príncipes de Deus também, como o caso de Miguel. A Bíblia chama Miguel, em primeiro lugar, a Bíblia chama de Miguel de arcanjo. Não existem dois arcanjos na Bíblia. Não existem cinco arcanjos na Bíblia e não existem dez arcanjos na Bíblia. Por quê? Por uma questão etimológica. Arcanjo é a junção de duas palavras. Arque, ángelos. Ángelos é mensageiro em grego. Arque é principal. Daí vem arquidiocese, diocese, arche, Pélago, ok? Arque inimigo, arque, tudo que é arque é principal. Ele é o principal de Israel e ele é o arcanjo, é o principal de todos os anjos, é o Miguel. Então, Gabriel, uma das diferenças de Gabriel, tanto Gabriel não é arcanjo, não é o principal anjo de Deus, que ele não conseguiu resistir a um principado. Gabriel não tinha poder, e volta a dizer, Há vários níveis, de várias categorias de anjos, com vários tipos de alçadas e poderes. A categoria de Daniel de Gabriel, que é um anjo mensageiro, então ele vai comunicar a Maria, ele vai comunicar a Daniel, ele vai comunicar... É um, traz comunicados muito especiais da parte de Deus. Gabriel, ele não tem capacidade para lutar contra um principado, contra o um príncipe de uma nação. E ele diz, me resistiu por 21 dias, ele não conseguiu atender aquela oração, mas Miguel veio me ajudar e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Ou seja, não apenas aquele principado, mas aquele, o grupo de anjos que apoiava aquele príncipe da Pérsia. O que nós aprendemos com isso? Várias coisas, como vocês já estão notando. Uma delas, que as nações têm principados, que os governos têm principados, com suas características, sempre procurando inferir no povo, claro. Segundo lugar, que nós devemos orar por nossas nações, por nossa nação. Independentemente do governo, independentemente do partido político, nós temos que orar pelos nossos governantes, porque nós sabemos que está uma influência em cima deles, muitas vezes para prejudicar a igreja. É por isso que nós temos que orar pelas autoridades. Terceiro lugar, nós devemos orar entendendo que, e aí é um caso importante para você compreender, porque muitas vezes nossas respostas demoram a ser atendidas. Depende do nosso pedido. Depende do, da, do, da alçada que sugere. Claro, uma coisa é um pedido simples, outra coisa é um pedido mais complexo. Então, há pedidos que Deus envia determinados anjos para resolver para você. Não é isso que a Bíblia diz em Hebreus? Que os anjos... São ministradores daqueles que vão de herdar a salvação? Ou seja, os anjos são enviados para nos auxiliar, por isso não são objetos de culto, por isso nós não oramos a anjos, nós não adoramos anjos, eles são nossos servos. Eles são maiores em força e em poder, como a Bíblia diz, mas eles estão ao nosso serviço, então Deus envia anjos para nos guardar, Deus nos envia anjos para nos conduzir no deserto, não é assim que nós lemos em vários textos da Bíblia? Deus envia anjos para nos auxiliar e muitas vezes nós recebemos anjos, como diz a Bíblia, sem saber que são anjos. Nós recebemos anjos em nossas casas, nós conversamos com eles sem saber que são anjos. Quem já teve experiência assim? E Deus envia, e depois que você percebe, gente, eu falei com um anjo, mas eles estão para nos servir, mas o que nós sabemos é que conforme o pedido, os nossos pedidos podem enfrentar grandes guerras no mundo espiritual. E essas guerras fazem com que haja uma demora na resposta da oração. Daniel orou, a Bíblia diz, no texto que você leu, que Deus ouviu no primeiro dia, mas a resposta demorou 21 dias porque houve conflito na região espiritual por 21 dias. Oração é um assunto sumamente espiritual que move com os céus e com a terra. E aí, só com a intervenção de Miguel, ele conseguiu trazer o um recado, depois de 21 dias. E o versículo 20 e o versículo 21, nesses versículos nós lemos, e é o penúltimo texto desta manhã que eu vou compartilhar com os irmãos. E ele disse, Sabes porque eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e, saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia, mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da Verdade, e ninguém há que esteja ao nosso lado contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Ele está falando vosso porque ele está falando para um hebreu. Miguel é o príncipe de Israel. Se você olhar a geopolítica e a história, você não vai entender, logicamente, como ainda não... Exterminaram a nação de Israel. Tentaram exterminar os hebreus no Egito. O faraó mandou matar todos os meninos. Os hebreus saíram mais fortes. Várias guerras: filisteus, cananeus, amorreus, heteus, ferezeus, avezeus, é, Vários povos invadiram Os egípcios invadiram Israel Para destruir Israel, não conseguiram Aí vão lá os gregos até que, até que Trataram bem os israelitas Mas vieram os romanos, nada Aí vem os persas As invasões babilônicas As invasões assírias Nada Aí depois invasões otomanas Nada. Aí vem a Segunda Guerra Mundial com Adolf Hitler, e com o seu plano chamado Solução Final, Israel continua de pé. Aí vai uma Assembleia da ONU, porque entra Rothschild no meio, Teodoro Herzl, pai da identidade judaica, os concílios sionistas na Basileia, e ali ele tem dificuldade nisso, mas depois seu fruto fica, ele escreve o Judenstads, né, o Estado judeu, o jadaico, perdão, e ali ele luta, aí vem a Assembleia da ONU, um brasileiro vai presidir, olha a honra que nós temos, Oswaldo Aranha, um intelectual que nós tivemos, um homem de Alegrete, Rio Grande do Sul, um gaúcho, ele falava assim, aqui não tem não, aqui eu uso bombacha, ele usava ali, chega ali, a dos povos árabes, a então União Soviética pressionando e tudo mais, contra Israel, solução dos Estados e tal. 14 de maio de 1948, aquele brasileiro bate o martelo, Israel se torna uma nação, novamente cumprindo as escrituras. Israel está comemorando, mal comemora, é invadido pelos egípcios ao sul, pelos jordanianos, os sírios e o pessoal assim, para destruir Israel no meio da, da, da independência. Israel sobrevive. A guerra da independência. Aí tem a guerra dos seis dias, 1967. Cinco nações invadem Israel para destruir Israel. Israel não tem nem força armada. sobrevive. Aí num feriado religioso mais importante para os judeus, que é o Yom Kippur, eles estão lá totalmente dedicados a Deus, são invadidos de novo. A guerra do Yom Kippur sempre sendo surpreendidos. Israel vence de novo. Aí depois o pessoal vem reclamar que a gente, que, que pegaram lá a, 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 a colinas de Golã. Peraí, conquista de guerra. E nós precisamos dessa faixa para nós termos um mínimo de segurança. Israel, como é que ele sobrevive a tantos inimigos, todo mundo tentando destruir Israel, até a batalha final. A Bíblia diz, eu não vou falar de escatologia hoje, mas só mencionar que todos os povos da terra vão se unir contra Israel. Eles vão ter apoio do leão e do leãozinho. Alguns subentendem que o leão, um dos símbolos da Inglaterra, o leãozinho, filho do leão, os Estados Unidos, vão estar apoiando, como hoje são os maiores apoiadores de Israel. Então vão ser os únicos. Incrivelmente, Egito não vai participar disso. A Bíblia vai falar sobre Egito. Mas as demais nações, capitaneadas pelo norte, e nós entendemos que é a Rússia, Gog e Magog, e pelos reis do Oriente, que marcharão com 2 milhões de soldados, e se você olhar a força militar da China, é isso que tem lá. Rússia e China vão se unir para atacar Israel, vai ser a batalha final. Israel sempre, em sua história, vai ser atacado. E como é que pode não ter sido destruído até hoje? E aí nós lemos aqui, o príncipe, o arcanjo de Deus, é o príncipe, o vosso príncipe, o príncipe de Israel. E nós entendemos como Deus tem um plano para aquela nação, como Deus ama aquele povo. Pois bem, o que nós lemos aqui, então, é que quando nós oramos, nós desencadeamos a estrutura celestial, nós desencadeamos a ação de anjos a nosso favor. Por isso, que muitas das suas orações, você não entende, mas Deus já ouviu e está havendo uma luta no céu para que elas sejam atendidas. Eu finalizo, que nós vamos finalizar mesmo é com oração, mas eu finalizo com um texto que está em Efésios, capítulo 6, versículo 12, que diz assim, Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, a minha luta não é contra a pessoa que está do meu lado, a Bíblia diz assim, se possível eu tenho de paz com todos, eu tenho que ter paz com meu vizinho. Ah, pastor, ele é macumbeiro e detesta a crente, eu tenho que, em primeiro lugar, eu tenho que amá-lo, em segundo lugar, eu tenho que respeitá-lo. Ele é macumbeiro, tem tenho que respeitar ele, ele é budista, tem tenho que respeitar ele. Não é porque ele pensa diferente de mim que eu não vou respeitá-lo, eu tenho que respeitá-lo, e se for líder, eu tenho que honrá-lo, tem tenho que honrá-lo. Não é porque pensa diferente que eu vou destratar, não. Temos que tratar bem. Tem crente que distrata o outro pela fé. Isso não é crente. Isso é uma vergonha. Tem que tratar bem, tem que tratar com respeito. Agora, nós temos que entender que nossa luta não é contra carne ou sangue. Não é no relacionamento interpessoal, mas é no mundo espiritual. Aí você vai ter que orar por ele. Para que Deus, como diz Paulo, tire as escamas dos seus olhos para que ele enxergue a luz do Evangelho, e ele enxergue a realidade espiritual, porque ele tem indo para o inferno. Ele está, conforme a Bíblia diz, debaixo de condenação. Como a Bíblia diz, ele está debaixo da ira de Deus. A Bíblia chama a responsabilidade de nós amarmos, respeitarmos, mas sim, orarmos para que se convertam. E que Deus abra a porta para que você pregue o Evangelho para essa pessoa. Porque você pregando, ela se convertendo, você salvou essa alma, e aí você mostrou de fato que você ama. Porque quando você é verdadeiramente ano, você procura tudo para salvar essa vida que está perdida, sem a luz do Evangelho. Nossa guerra, então, não é contra carne e sangue, mas é contra os anjos que rodeiam essas pessoas. Por isso, quando você for evangelizar alguém, você fala Deus, em nome de Jesus, repreende esse Espírito que está cegando essa pessoa. Em nome de Jesus, que esse Espírito vá para longe, em nome de Jesus, começa a orar para que aquela pessoa fique mais livre para que você possa pregar a Palavra de Deus. Você vê como oração é algo forte, algo importante? Você vê como muitas respostas de oração demoram porque está havendo uma guerra espiritual muito grande? Então, eu quero convidar a você, em primeiro lugar, a orar um, cinco, dez, vinte e um dias, a jejuar, mas a lutar pela resposta da sua oração, não desistindo. Se você desistiu de orar por um motivo, nesta manhã, e você que está ouvindo essa mensagem no aplicativo, no CD, você possa dizer, eu vou me levantar e vou perseverar em minha oração. Vamos ficar de pé agora, vamos semear isso em vida, vamos semear isso em nossa ação, vamos semear isso em nossas orações. Amém, queridos? Quantos querem fazê-lo agora? Quantos vão orar agora, orar com fé? Então, convido a você a fechar os seus olhos neste momento, a você a fechar os seus olhos e a começar a clamar a Deus, dizendo, Senhor, obrigado pela Tua Palavra que foi pregada nesta manhã. Obrigado pela Tua Palavra que me ensina a perseverar em oração. Obrigado pela Tua Palavra que me ensina que é uma guerra espiritual muito grande que acontece, Pai, quando nós estamos orando. Senhor... Muitas vezes nós estamos orando, mas o inimigo está bloqueando os céus, Pai. Anjos são enviados pelo diabo para que a nossa resposta de oração não chegue, mas nós oramos a Ti, Pai, e nós pedimos, Deus, intervém, envia os Teus anjos ao nosso favor, Pai amado, em nome de Jesus, nós oramos por todos os pedidos de oração, eu oro pelos meus, eu oro pela minha casa, eu oro pelos meus irmãos da igreja, eu oro de cada um, Senhor, que está ouvindo essa mensagem, Senhor, intervém, Senhor, nessas vidas, Pai, envia os teus anjos que militem, Pai, para que destronem, Senhor, os principados, as potestades que estão atuando para que essa resposta não chegue, que eles não desanimem, que eles se coloquem de pé, que eles clamem ao Senhor e que em nome de Jesus tu não apenas a responder, mas, Pai, a concretizar essa resposta, Pai, que, em nome de Jesus, eles possam ver essa ação já de imediato, Pai, em nome de Jesus, atua a favor do teu povo e o que nós pedimos, Pai. Nós a ti oramos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma segunda oração a você, a você que tem uma causa que você está já cansado, é uma causa muito difícil, é um pedido muito difícil, mas você, nessa manhã... Tenho certeza que Deus te chamou aqui para que isso, ele possa ser desenrolado, que Deus, em nome de Jesus, intervenha a sua vida, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu vou pedir aos pastores que imponham as mãos, abençoando a sua vida, sai do seu lugar, vem aqui à frente, porque nós vamos ministrar sobre a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, pode sair do seu lugar, Pai amado, em nome de Jesus, aqui estão pessoas com situações que parecem que estão enroladas, estão paradas no tempo, não estão estão movendo, Pai. Senhor, nós pedimos agora, Pai, intervém, toca nessas vidas, Pai, em nome de Jesus, Pai, vidas que estão aqui cansadas, já não tem lágrimas para verter em seus, em seus olhos, Pai, mas estão aqui vindo à frente, Pai, para atender o Teu, o teu pedido, o Teu chamado, deixe-nos esta palavra nesta manhã com propósito, Senhor, o propósito é abençoar vidas, ah, Senhor, restaurar as Tuas promessas nessas vidas, hoje há anjos militando, eu tenho certeza que neste ambiente, agora, há anjos circulando neste local, Pai, atendendo as orações, lutando, ministrando em nome de Jesus, todo principado e toda autoridade está amarrado e está expulso dessas vidas em nome de Jesus, porque hoje é dia de libertação, eu não digo a libertação do Espírito humano mas desses pedidos de oração Pai, intervém, traz vitória aos teus servos as vitórias dos teus filhos, desamarra aquilo que está preso, Pai, muitas vezes processos na justiça, porque o inimigo está lhe prendendo aquela pessoa que está com aquela pasta, Pai, solta isso, Pai, intervém, manda um anjo para expulsar aquele espírito maligno, porque maior é o que está em nós, do que é o que está no mundo, como diz 1 João capítulo 4, nós a te oramos, nós a te clamamos, nós a te pedimos, intervém, e que nesta data, seja uma data de libertação, uma data de vitória ao teu povo, e o que nós pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e amém, você que recebeu esta palavra em seu coração, aplauda o Senhor Jesus, porque ele é a honra, e toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus, pode voltar ao seu lugar, pode tomar o seu assento, que Deus, Continue te abençoando rica e abundantemente em o nome de Jesus. Amém. E amém.